0: Dobrý deň. Dnes vás chceme prostredníctvom rozhlasových vln pozvať do Japonska. Aj tam si totiž počas týchto dní pripomínajú udalosti Veľkej noci. Porozpráva nám o tom špeciálna pedagogička pani Julia Jurková, ktorá tam spolu so svojím manželom prežila veľkú noc dokopy štyrikrát. Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabian, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. sa podarí navštíviť krajinu vychádzajúceho slnka. Mám sa to predsa podarilo. Čo vás tam priviedlo?
1: Môj manžel dostal stipendium na štúdium doktoránske na Kyoto University, takže som tam s ním šla ako manželka na 4 roky. Boli sme v meste Uji, kde mali oni svoj kempas keďže ja geotechniku a konkrétne zo suvy. Takže sme mali šťastie byť mestečko, odkiaľ je najlepší zelený čaj z Uji a byť blízko naozaj bývalého hlavného mesta Kyoto s množstvom chrámov A ak nie, človek je kia tak mesto Kyoto je to práve viac ako hlavné mesto Tokio.
0: Ešte predtým, než sa dostaneme k tej veľkej noci v Japonsku, keby ste nám priblížili, ako si tam žijú ľudia, bežní ľudia.
1: Tá úroveň kvalita života je vyššia na jednej strane, ale na druhej strane sú aj určité ťažké veci, ktoré nám ako Európanom boli ťažko pochopiteľné alebo, alebo náročné. Ja ako učilka spomeniem, že prakticky v rámci úrovni škôl, tak je to taký typický kapitalizmus ukážkou, že tá vrstva naozaj najbohatšia má tie najlepšie školy, pretože sa platí vysoké školné, stredná trieda, zase iné školy podľa výšky školného a niektorí to isto nemôžu dovoliť, tak majú štátne školy, kde nehovorím, že je to zlé, ale naozaj tá úroveň sa líši dosť oproti našim slovenským školám, kde možno povedať, že gros slovenských škôl dosahuje určitý dobrý štandard, aj bez toho, aby človek platil školné. A na niektoré tie súkromné školy sa dokonca už aj na matersku alebo základnú školu robia príjimačky, čo bolo také neskutočné. Pre mňa, že už 6-ročné dieťa musí zvládnuť príjmacie pohovory na základnú školu, čo u nás prakticky ešte nie je, ani chváľ Bohu, snad nebude. Ale na druhej strane vieme určite z mnohých informácií, že tie tý rodiny tým, že manžel 7 dní v týždni je v práci, nie sú tak často spolu čo sme my aj videli. Mení sa to naozaj, už my sme tam boli v rokoch 2004 až 2007 a teraz už čím ďalej tým viac je vidno aj oteckov v nedelu vonku spolu s kočikom ako s rodinkou, čo predtým rejne bývalo ale že sa to postupne menia, ale naozaj nie je to pravidlo a manžel je ako živiteľ rodiny. Veľmi často preč my sme aj z tohto dôvodu nejak sa nesnažili tam zostať dlhšie, bola tam možnosť, ale žiť v Japonsku a ísť tam na výľad alebo na štúdium sú dva diametrálne rozličné veci a naozaj ten bežný život nie je až taký jednoduchý, ak sa niekedy na prvý pohľad zdá, aj z toho finančného hľadiska aj celkovo ten systém toho napredovania v rámci akékoľvek profesie je dosť zaťažené tým, že že ten služobne starší ako Kohaj Senpai majú právo rozhodnúť právo veta či to je v medicíne, či v inej profesii a na to ja si myslím, že by si mnohí Slováci určite nezvykli
0: Predsa, ja si myslím, že s dobrými nápadmi môžu prichádzať aj mladí ľudia. Hlavne teraz, keď majú možnosť študovať na rôznych svetových univerzitách.
1: Áno, samozrejme, aj Japonci mnohí chodia, študujú v Amerike, v Austrálii, ale my sme potom postupne sa už dostali aj nejak bližšie k niektorým rodinám a... A sme videli, že je náročné sa vrátiť po štúdium a po nejakom možno 8-ročnom pobyte v zahraničí späť na svoju rodnú hrudu, ale zavadzať nejaké zmeny bolo aj im veľmi náročné a oni aj požovali takýto nejaký pojem, že banána napríklad, že znútra je vieli rozmýšľa ako nejaký Európan alebo Američan prakticky z tej západnej kultúry, ale je to možno tak na drzovku povedané, že ale zvonku si stále žil ako ten banán, tak nechci tu zavádzať nejaké moresy, ktoré tuto ročia fungujú a, a ako ich nepríjmajú, takže je to niekedy náročné meniť celkové fungovanie či rodiny, či fungovanie vo firme. Keď ste už
0: tam mali tých nejakých priateľov, nezaujímali sa o vašu profesiu, že vy ste
1: špeciálny pedagóg, a teda tak takým pozornejším okom, sledujete to ich školstvo napríklad? Samozrejme sa zaujímali, ako oni v prvom rade veľmi sú milí a úctiví k cudzincom, To každého človeka poteší a nie je to pravidlo, napríklad na západne, ak my cestujeme opačným smerom. Manžel, keď sa predstavil, tak samozrejme všetci jasajú, že im to niekto príde študovať, ich zosúdy časté a nejaké prírodné katastrofy, tak k nemu pre a možno aj človeku, ktorý je blond farby vlasov chovali taký obdiv. ale hneď v zápäti sa spýtali, že ani nie tak, čo robím ja, lebo mne sa aj to stalo, že v Japonsku by sa žene, ktorá je vydata, nemali pýtať, že, že kde pracuješ alebo čo robíš, lebo samozrejme, že teraz už pracuje mnoho, ako oveľa viacej žien ako predtým, ale a priamo sa to nepýta, že čo robí, lebo jasné, že keď má deti, alebo aj keď je vydata, tak nemusí pracovať po väčšine. Ale ja som sa teraz spýtala, potom ma upozornili, že už sa nikdy nepýtaj vydatej ženy konkrétne, ona je čínna, ona robí mnohé veci dobrovoľnícky a učia tak aj my, naše učiteľky, japončiny boli ženy, ktoré mnohé veci robili dobrovoľne alebo za úplne minimálny poplatok, ale ja keď som povedala, že som učiteľka, že treba robím si ja svoje doktorantské štúdium dialkovo tam, že mám konečne čas a tak, aby som to dokončila, tak napriek tomu, že som neučila prvé roky, potom neskôr že ja priamo tam, tak hneď to bolo sensei, vždycky to slovo sensei to učiteľu, oni oslovujú iba profesie ako je lekár, právnik, politik a učiteľ, takže ja som sa ako učiteľka asi možno v jedinej krajine cítila nejaké ocenenie, že naozaj tá pozícia učiteľa je v tej krajine veľmi dôležitá, veľmi vážená a cenená aj napriek tomu, že som bola cudzinka a som konkrétne ten rok neučila, tak ma niektorí stále slovovali sensej, čo bolo také potešujúce aj zvláštne. Čiže v preklade vás
0: oslovili Julia učiteľka. Julia učiteľu, no. <laughs> Ste aj obkúkali nejaké dobre veci z japonského školstva, ktoré by sa možno mohli naimplantovať aj do slovenského. slovanského?
1: No, jediná vec, ako odkúta, my sme chodili niekedy aj s manželom, niekedy aj sama, keďže sme postupne aj cez našu učiteľku Japončiny sa dostali do škôl v okolí. Chceli, aby sme deťom v rámci predmetu geografie priblížili buď aj našu krajinu, alebo niektoré iné európske nejaké pamiatky a tým pádom sme sa dostali do viacerých typov či súkromných či štátnych škôl. Jedna človek vidí jasné, majú uniformy to je veľký rozdiel. Súkromné školy majú uniformy, štátne nie takže ak je dieťa vonku, aj je zo školy stažkou, každý vie do aké školy prakticky chodí ale tie deti sú paušálne oveľa, oveľa poslušnejšie a čo už sa u nás dosť mení aj pod nejakých bývalých kolegov či bývalých složiačky, čo mi hlásia že je to čím ďalej tým horšie a Jak vrať sa späť do školstva, tak verím, že to určite až také zle nebude, ale naozaj, nikdy som sa nestretla s nejakými. Možno to bolo tým, že som bola tam pár krát a že som nebola ich učiteľ, ale aj keď sme sa bavili ohľadne správania na školách, tak nie sú takéto prejavy, ktoré riešia naši učitelia tam ešte rozšírené. Počas vyučovania, aby sa deti napadali, aby napadali učiteľa a, a hlavne, aby sa riešil konflikt učiteľ a rodič s tým, že len ten učiteľ je vinný a jednoducho aj možno tým postavením učiteľa napriek tomu, že si rodičia možno uvedomujú aj myslia, že není to až také úplne černobiele, tak skôr sa ospravedlnia za to dieťa, ale nejdú do takých konfliktov nejakých okamžitých, takže možno určite to vyplýva z tej pozície učiteľa tam.
2: Zo šianoky odišlo svetlo V prázdnom skle je ešte teplo Je tu tma, tma mi pozerá do očí Čaká ma záblesk, kto otvorí dvere V prázdnom skle svetlo už nie je to my sanity danast sebe teba tak čo Noch want jesty niech jo jo się straceny som dwa moju kumpie kto pozna cestu stracił som wiero i padre tak jak u nazę Platí, čo nestojí za nič, tovar za tvár a telo ta na kríž, to sa dá.
0: dnešným hostom je pani Julia Jurková, ktorá spolu so svojím manželom prežila 4 roky v Japonsku. A práve krajinu vychádzajúceho slnka vám chceme v dnešných vyznaniach predstaviť.
1: Na druhej strane množstvo testov, keďže oni preferujú ten kontakt peropapier a nejak preukázať tie svoje vedomosti takouto formou, tak na druhej strane, ak som ich ja vyzvala, aby sami niečo povedali, a tak, tak bol tam oveľa väčší ostých. Aj má máte upozorné učiteľky, že treba sa aj na prvom stupni, že ešte deti nie sú zvyknuté, tak to prezentovať tie svoje vedomosti, aj keď ich vedia. Na papier proste dá odpoveď, ale tým takým verbálnym prejavom pred triedou, to sa tam využije oveľa oveľa menej. Aj v rámci teraz angličtiny sú schopní napísať všetky gramatické pravidlá a možno ešte lepšie, ako ja keď som učila potom neskôr seniorov ale tá konverzácia už potom je u nich oveľa, oveľa ťažšia. Aj v počítom čase, že keď si zvyknú na skupinku, tak som videla, že a nie je to len vec z jazyka, ale naozaj proste vedomosti a hlavne vyjadrovanie, že čo viem, čo neviem, sa veľmi často používa testovanie. Čož ja som videla, že nie je to naozaj len taký dobrý spôsob získať, ako overiť vedomosti u detí. Celkovo tá tímová práca, ktorá tam stále je, či je to práci alebo v škole, tak na druhej strane sú vedení k tomu, aby určité vedomosti využili na osoch na celej spoločnosti a, a tá skupinou vyučovanie je tam veľmi populárne že prezentuje nejaký výtvor skupinka, nie jednotlivec. Aj keď niečo viem, tak pomôžem celej tej skupinke a tak sa naozaj vzdielajú, že toto zase až tak ešte nefunguje u nás.
0: Čiže my sme skôr takí
1: individualisti, že prezentujeme to, čo my vieme a neusilujeme sa, aby celá trieda bola dobrá. Áno, ako je, Jasné, je to všade prítomné. Napríklad aj mnohé, mne povedal aj spolužiak, on študoval, myslím, že nejakú eutrotechnikou, nejaké tie IT technológie, že mnohé Nobelové ceny, ktoré Japonsko získalo, tak prakticky získa Japonec, ale nikde už žal nehlási, že kto konkrétne v tom týme bol. A keď si to človek overí, tak zistí, že aj v rámci chémy, aj všetky polímery, všetky tie naozaj prevratné výskumy a zistenia, za ktoré oni dostali Nobelovu cenu, tak tri štvrtina tých pracovníkov boli cudzínci, hej, ale, ale prakticky bola to skupinová práca, ktorú len viedol ten Japonec, ale nikto nezazlieval nikomu, že ja nejak, to meno moje nie je tam v popredí, ale sa tešili z toho úspechu ako tým. Že to je také pre nich bežné.
0: Aká bola vaša cesta, keď ste teda hľadali možno aj také zázemie nejakých kresťanov, ktorí tam pôsobia v tom Japonsku? Ako ste sa k ním dopratarali? Akým no. spôsobom?
1: No my sme mali to šťastie, že pred manželom prakticky to isté štúdium absolvoval tiež jeden Slovák z Malaciek. vlado a Želka Grajfovi boli tam rodinka, boli presne na tejsie katedre. Takže my sme vedeli, že sú tam a boli tam ešte ten prvý rok. Takže nám mnohé veci priblížili a aj oni nás predstavili. My sme prišli v apríli 2004. A to bolo v čase, myslím možno týždeň, presne neviem, pred Veľkou nocou, že, že hneď nás zobrali do tej komunity, do kostolika v Uji, to je to mesto pri Kyote, kde fungovala tá komunita katolikov možno 100-200 ľudí. A hneď na Veľkú noc nás predstavili ako nových Slovákov, takže toto bolo naozaj také šťastie. Ale potom už postupne sme sa aj v Kyote našli nejaké iné kostoly, kde pôsobili Budezujti, Františkáni alebo v Nagoje, Salesiáni. V Japonsku sú veľmi uznávané katolické školy školstvo a misionári mnohí aj predtým, aj teraz, tá ich činnosť misína je dosť vedená cez vzdelávanie.
0: Tí kňazi, ktorí tam pôsobia v tých kostoloch, to sú Japonci, alebo ako vy vravíte, že skôr sú to zo zahraničia nejaký misiíni kniazy? Ako
1: kde? Konkrétne v tom Uji bol Japonec? Patriaponec Japonec a on študoval myslím 2-3 roky teológiu aj v Francúzsku, viem, že bol aj v téze aj, aj často v kostole sa spievali on, on vlastne dával materiály na spev tých piesní z téze veľmi sa hambil hovoriť anglicky, takže začiatku sačiatku bol takýto toho troška komunikačný problém, pokiaľ by sme vošli do tej Japončiny, čo sme nikdy nevošli, ale naozaj ako na nejaké vysoké úrovni je veľmi ťažko to človek neštuduje ale v Kyote boli aj, veď väčšine cudzinci, boli to väčšinou Filipínci. Oni mávali aj omše v angličtine pre cudzincov, študentov a tak.
0: Ešte nejaké japonské frázy vám ostali v pamäti po tých
1: niekoľkých rokoch? No, to je ako dosť málo, ale v rámci nejakých omšia od tých kresťanských vyjadrení, tak možno sa aj synov by som ešte dala, či, či toko, to serenom na ni od Amen, to si ešte pamätám, ale naozaj málo. No. Hosanna samozrejme, to som sa smiala, že som vedela, že ktorej časti omše sme. <laughs> a santo, santo, niektoré na no, sú z latinčiny používajú.
0: Čiže vy ste si asi museli dopredu pozrieť, že aké sa začíta práve v tej deň. Inak podľa... sme
1: prvé mesiace nič nevedeli, ale jedno, čo sa ma oslovilo tam vlastne vtedy, niektoré kostoly novšie už to majú aj na Slovensku, ale oni mali hneď takú kaplnku oddelenú pre rodiny s deťmi, že sa to páčilo, tak na boku presklennú s takými zasunými d my, kde, kde mohli sedieť deti a nehovorím, že kričať, ale byť účastní na Omši s tým, že samozrejme to bola veľká noc a tá komunita bola komunita pre nich možno veľká, pre nás o, samozrejme malička, ale keď sme si uvedomili, že nejde o, o množstvo naozaj, ľudí na svätej Omši ale keď treba sa spieval Oče náš v tej istej melódie ako sa spieva teda aj vo Vatikáne, alebo u nás. Tát 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 tát, hej. Ja som mala slzy v očiach, že prvý klás som svedomila, čo je tá círke jednotná v mysle, že keď človek je tak strašne ďaleko, tak už len tá melodia toho očenáša, tak si uvedomí, že ja, ja paterím aj kdesi. A tu som znova našla Tú svoju malú skupinku ľudí a ja niečo mám podobné. To sme si tak uvedomili, že je to také naozaj krásne. Pravíte,
0: že ste hneď v húpli do Veľkej noci. Ako tam slavia tú Veľkú noc? Teda vieme, že tá liturgia to je ako u nás, ale treba pripravujú aj podobné jedla ako my napríklad.
1: Tak oni ako sviatok, tým, že tam je katolíkov len naozaj polpercenta 0,4, tak naozaj v tých komunitách najväčšinou agape posvetujem v nedeľu my sme boli aj na križovej ceste väčšinou piatok, aspoň u nás tej komunite mali krížov cestu po obede niekedy bolo skriesenie aj v sobotu niektoré roky nie keď ako kniaz pravdepodobne nešiel asi na inú farnosť, ale v rodinách Japonci skôr majú tým, že to je v období, kedy kvito sa kúri, nie úplne presne ale veľmi často, tak majú taký ako spoločný piknik na privítanie jari, či už vonku v parku alebo doma ale nemajú tradičné vlkonočné dlakomy, ale skôr sú to koláč ako barančeky a pásky a tieto veci v rámci toho sladkého samozrejme pripravujú aj vajíčka či už čokoladové alebo tieto veci samozrejme troška okopirovali aj od našej mm. veľkej noci ale ako kresťania a katolíci tento sviatok slávia a hlavne tá nedela je taká kedy sa stretnú v väčšom množstve tie ostatné dni samozrejme tam nie je voľno vtedy, tak väčšinou starší a seniori pridú na tie obrady
3: Patrí ti západ Úseky času a priestor Tisíce vrchov a dolí more Volný vietor Patrí ti dizajn a zámer Rozsah a limity hraníc Štruktúra chemických plkov Lomota a náboj častíc
1: Koľko veľkých nocí zažili v Japonsku? No my štyri. Štyri a tá posledná prišla aj manželek rodičia na náštevu k nám, takže sme tak slávili spolu aj tej fárnosti aj tak sami. Keby ste nám trošku priblížili tú komunitu katolíkov v
0: tom meste Uži mm. alebo prípadne ano. v Kyoto, A ako si oni žijú? Vieme, že u nás na Slovensku sa organizujú aj rôzne stretnutia, stretka alebo proste množstvo ďalších aktivít majú tie spoločenstva. Ako je to tam v Japonsku?
1: Jasné, že nemajú náboženstvo na školách, ale deti, ktoré sú deti katolíkov, tak chodia Myslím, že raz za týždeň mal kňaz s nimi, tak to nejak, nejaké náboženstvo. Na prvé sveté príjmanie už z tých zviacerých farností, kde sú tie rodiny, tak idú do toho, väčšieho mesta. Viem, že odtiaľ chodili do Kiota. tam v tom hlavnom kostole, ktorý ako patrú dieceze, bol tiež v máji. Prvé sveté príjmanie veľmi slávnosť podobná našej, kde čo tá takisto oblečené v bielom. Niektoré ja som si všimla, že aj, aj v meste Uji staršie ženy ešte si zakrývali závojom. Lasy, ako niektoré u nás pravoslavní robia, to bolo také pre mňa prekvapenie. Mladší už nie, ale tie staršie stále, keď prišli do kostola. Jedná, že je taká zvláštnosť, tam sa v kostole prezúva, stále sme sa prezúvali, ja som tam nemala, bola strašná zima na nohy a vlastne sú tam také erárne papuče. A... Na jednej strane je to také pre nás iné, ale na druhej strane sa človek tam cíti, ako keď fakt človek niekde príde na náš vťavu, tak sa vyzuje. a ja pomôcť, nikdy, nikdy, aj keď niekto príde k ním, tak nikto nesme ísť o obutie. Oni sa stále vyzujú v precieni a niečo podobné je aj možno ten kostol, že je to pôda, kde ako som doma, tak je to aj v tomto také iné. A ostatné prakticky tie nedelné omše niekedy sa stálo, že nebol pritomný kňaz. Tak jeden pán, ktorý bol poverený, neviem, či bol diakon, to presne neviem, ale bol len namiesto nedelnej omše bolo služba slova. A potom rozdávanie príjmania. Že niekedy sa stálo naozaj, že nie každú nedelu tam bol prítomný kniaz, lebo z tých kniazu je málo. si sa človek uvedomí, že no, nie je to až také úplne vežné ako u nás. Hej, že. Ale čo sa týka nejakého takého z tej spolupatričnosti alebo toho prijatia nás ako nimi, tak bolo to niečo úžasné. Lebo mne jedna pani sa hneď ujala v tom, že ma pravidelne pozývala k nej na obed a učila ma nejaké japonské slova, bola tam aj skupinka iných jej rovesníčok, ktoré som ich nesnažila pomôcť, začali mi ukazovať, kde si môžem čo kúpiť a na čo si mám dávať pozor a, a hlavne čo sa týka kuchyne japonskej, že ja som sa strašne veľa vecí naučila prakticky od nich, ani som nemusela nejak absolvovať mnohé kurzy, aj to je samozrejme dobré, ale som bola naozaj vďačná. Proste tej páni volala sa Noriko Kawasaki. Ja som ju potom volala ako taká nejaká japonská mama, že, že naozaj, ako keby taký pod podpatronáci ma zobrala, že ma predstavila kadekomu a takisto aj mimo tej komunity samozrejme, tak učiteľka Japončiny. Bola veľmi, veľmi na pomoc nápomocná, na nielen nám, ale naozaj všetkým iným študentom, že napriek tomu, že bol to čas tej japončiny, nejakých 35 minút, tak ďalších 50 sa nám venovala a nám oznamovala všetky možné aktivity, ktoré sa dejú a čo si môžeme pozrieť, zistiť, že, že boli veľmi takí nezhištní v tomto.
0: Dá sa povedať, že Japonci sú takí
1: národovci, že majú radi svoje Japonsko a Áno. svoje zvyky a podobne. A Japonci majú radi svoje zvyky a sú veľmi tolerantní voči iným samozrejme, ale sú veľmi hrdí na to. Aj napríklad katolíci, napríklad tomu, že samozrejme najročnejšie náboženstvo je budizmus a šintuizmus. Keď som sa pýtala niektorých členov tej komunity, že kedy sa oni stali katolíkmi, či to bolo nejak postupne, že sa treba zvídať niekto za katolíka alebo ženi, tak polovica z nich boli naozaj rodiny, keď už, už tri generácie, štyri od vojny alebo dve, Povedala jedna pani Murata San, že jej rodičom, a ona bola štyri maličká malička po vojne, strašne pomohol kňaz, ktorý tam vtedy bol, že on ich zachránil, ko už nechcela ho konkretizovať ďalej, ale že ona musí byť katolíčka. Už len z vďaky, že to aj povedali jej rodičia, keď zomierali, že aj tí deti že musia byť katolíci. A pre mňa to bolo také, také aj veľké svedectvo, jasné, že nikto nemusí jej, ale ja som si uvedomila, že to povolanie kňaza. No, naozaj nie len šíriť akože, tú vieru, lebo prakticky po vojne ona hovorila, že o konkrétnej aj pomoci, že aj finančne ich zachránili, alebo vyslovne, že nemali čo jesť, že ich konkrétna rodina bola veľmi zrujnovaná, takže proste ich postavil na nohy, že dokonca platil niekomu, neviem, či jej bratovi, lebo tým, že ako jasné, že ženy troška to postavenie tej azista, stále majú nižšie, aj keby proste akoľvek bojujú, ale platil školu bratovi a spomínala určité veci, ktoré naozaj to, bol, to bola konkrétna, konkrétna pomoc. A ja si myslím, že tak mnohé, mnohé rodiny po vojne, nech, nech sa že zostali katolíkmi, ale sa naozaj snažia a vidia v tom zmysle vedú presne aj svoje deti. Ona mi síce povedala, že no, ale dnešná je taká doba, kto je čo z tých mojich vnúčat bude, lenže to si myslím, že ani my nevieme. Ani tu, na Slovensku.
0: Všetci len veríme, teda, že bude dobre aj s našimi vnúčatmi. Čiže podľa toho, ako vy ste to popisovali, že ako vás prijali naozaj s takým otvoreným srdcom, tak vy ste počase asi boli ako keby súčasťou tej rodiny ano.
1: katolíkov tam, tam Ano Áno, nás volali na nejaké aktivity aj mimo kostola sme stále dostali pozvánky a naozaj keď prišli manželovi rodičia, tak to bolo proste úplný formal, hej, že prišli manželovi rodičia a ich núkali kadečím, čo ani nechceli, bo im to nechutilo, nie všetci trafia, hej, na Slovákom chute japonská a tak, ale boli nadšení a aj povedala manželom a ženotka to ešte akože nikdy nezažila, že vy tak úctivo sa k ním správali a, a pritom naozaj my sme tam nerobili nejaké prevratné veci, aby sme boli nejak veľmi aktívni, možno aj semskorzi jazyk. Nejak, sa bola nejaká aktivita, že teraz upratovanie, tak jasné, že sme prišli niekedy, ale naozaj bolo to také pre nich prirodzené, že, že tým, že ich je málo, si naozaj vážia každého člena a hlavne tým, že t- tam samozrejme sa odvádzajú dane štátu Takže aj ten kniaz, ja nehovorím, že je závislý aj od tých ľudí, ktorí sú tam, a na, na druhej strane je to pravda, že čím je tá komunita väčšia, tak samozrejme aj tá fárnosť má viacej financií, ak tam chodia ľudia. To je spravodlivo rozdelené, lebo je to určité percento prakticky z toho príjmu a oslobodení sú to samozrejme ľudia, ktorí aj sú už v dôchodkovom veku alebo nemajú príjem.
2: Bardzo chciałbym cofnąć czas Co za nieszczęsny rejs Na koniec świata płynąć Po szczęście, które było blisko tam.
0: Časť tých svetých homši tam treba bol aj orgánový sprievod, alebo nejaký zbor tam pôsobil v tom kostole, ako si to u nás teda. Áno,
1: áno, mali zbor, cvičili stále pol hodinu pred svetou homšou v nedeľu a ja som si musela všetko prepisovať do romaji, oni to boli vlastne do našej latinky <lým> ešte pokiaľ som neťačítať, aj keď som vedela učítať niektoré, že haragánu, kitakanu a takéto veci, hiragán a katakanu sú tie základné abecedy a potom majú znaky kanji ale to sú tak náročné veci, že, že to mi potom aj niektorí prepísali dopredu, aby som spievala. <laughs> Ale funguje zbor, bola tam organistka. Aj ten kňaz, ktorý bol vo Francúzsku, tak sa snažil niektoré veci troška už tak prispôsobiť aj, aj tie piesne, naozaj tie téze, tam niektoré zaznevali. Čítania, lajci sa striedali na prvom drom čítaní a naozaj to bola veľmi, veľmi podobná liturgia našej. Až s výnimkou jednej veci, čo sme boli prekvapení, že svetá spoveď v Japonsku samozrejme celko v rámci kultúry je veľmi ťažké priznať vinu alebo nejaké zlíhanie a ja si myslím, že troška sa to prenieslo aj do Sviatosti zmierenia. My sme sa spýtali sme tam boli možno mesiac pred Veľkou nocou, že či môžeme na svetu spoloviť, že ide Veľká noc a, a zrazu ten kniaz bol úplne vystrašený, vyplašený neskutočne. Že či to musí byť? A ja, že no nie, ale že tak, keď sa bude, ne, tak bude. A ten čas prišiel až v maji. A potom mi tá pani možno až po pol roku povedala, že oni všetci riešili, že čo za aj taký krátky čas nás ako v Japonsku tak zhoršilo, <laughs> alebo že čo sa stalo, že my chceme ísť na spoveď. A nebola to bariéra len jazykov, že on si asi hambil, lebo nevedel dobre anglicky ten kňaz, ale skôr boli z šoku z toho, že sme si jediní, ktorí chceme ísť na spoveď. Že som videla, že nie je to tam bežné, ani pred veľkou nocou. A viem, že potom aj cez Vianoce vyzval, že kto chce, môže. Ale nikto nešiel samozrejme. Proste pre mňa to bolo také, že, že ona sa vám priznala až po pol roku, že čo nás také, tak strašne pohoršilo alebo skazilo. A ja, no, nič, čo by nás toho mohlo skaziť. A potom aj keď som sa pýtala toho kňaza neskôr, tak hralo, že, no, že toto je ťažký oriešok ako pre nich všetkých, že ne, ne, nemajú to vlastne v kultúre. Tam sa veľmi naproti nášmu Slovensku nehovorí o negatívnych veciach ako u nás. Ja som si všimla, aj keď som troška už bola viac bližšie k ním. Aj v jednej rodine ako moje učiteľky japončiny, že aj keď prišla jej sestra napríklad, aj som sa aj na to pýtala, vyslovene, nehovoria hneď, že mám problém s manželom, alebo jednoducho ako keby vedia o tom možno, ale nejak nechcú o tom hovoriť, proste vedia, že to nevyrieši asi to, že len o tom budem hovoriť, sa sťažovať. Že určité témy, také boľavé, alebo tak nie je niekedy až hodné, alebo dobré, proste hneď dávať do popredia. To bolo také, ja myslím, že s spovedou to dosť súvisí.
0: Čiže asi u nich nie je také bežné, že chodiť na taký duchovnejší rozhovor za kňazom, poradiť sa o niečom, že skôr si to riešia tí ľudia
1: sami. Áno, keď áno. sa dá. Myslím si, že ten kňaz dosť dobre poznal tie rodiny, že pravdepodobne aj určite si veľmi pomáhajú navzájom, neviem či sa mu zverujú so všetkým, možno iní povedia, že je mu treba pomôcť alebo má nejaký problém, ale som videla, že naozaj sa pýtal, že tie rodiny pozná a pýtal sa aj na zdravie, keď vedel o niekom, že je chorý a väčšinou chodili manželky z mnohých rodín. Niekedy, treba aj keď prostred omše prišiel niekto, podľa toho či len išiel do práce alebo do školy, tak prišli nie stále presne, tak sa tešil, a privítal ich ako hlavou, nebolo to aj jasné, že je to iné, lebo vedel, že aspoň prišli, aspoň na chvíľku, nie je to samozrejme, ani tu nedeľu. Chodia tam niektorí aj do škôl, aj do práce, aj v nedeľu. Takže bolo vidno, že pozná, pozná konkrétne rodiny a nás tak sa pýtal, že kedy už budeme hovoriť japonsky.
0: A ku koncu pobytu toho štvoročného už ste dokázali, tak ja po japonsky už Áno, niečo pohávať?
1: Dokázali sme sa normálne porozprávať o takých základných bežných veciach. Bolo to jednoduchšie hneď, a aj na rámci komunity, ale aj tak. Celkoho, samozrejme, že keď niekde človek žije, tak tým pádom vyjadruje tým obyvateľom, že má o to záujem a, a neprívádza ich do nepríjemných situácií. Aj že starší ľudia nevedeli anglicky a tak. Ale niekedy aj bežne v obchode sa nám stávalo, že... Oni nesmú povedať nie, na nič. A niekto, kto to nerozumie, proste mne hovorí niektorý kniaz z Ríma, že no Japón si to je niečo prišiel, ja sa s ňou dohodnem, že pôjdeme tam a tam prídeš. Áno, áno, a oni prídia, príde. No lebo on že nie, nechcem, neprídem. Hej, takže on je, ie, ie. Proste jednoducho, kým hlavou, ako keby, že prídem, ale to ie by nemal proste povedať Japónica že nie, vyslovene, aj keď proste to je neslušné, aj keď nechce, nepríde. A teraz som sa pýtala, máte niečo? A Rimasenka, proste v obchode som hľadala nejaký tovar. A on sa pozrel, čo to máte, čo to máte, že počkajte, počkajte, a odišiel. A ja sa vám čakám 20 minút, ale proste neprišiel, poslal niekoho iného. Ten sa ma zase spýtal, akože čo chcem. A ja žiaľ, hľadám no, ja toto, že to asi nemáte. Máte to, nič mi poveste, že to nemáte. A on, a viete, dám. A, a jednoducho sa snažil, ale ja som potom sa pýtala hneď na to učiteľky, jasné, že to bolo v tých začiatkoch, že prečo oni zmiznú a neprídu. Tak nech mi povedia, že to nemáme, alebo že neviem. A ona, že no, na to sa nesluší A že, že keď neviem, že keď niekto sa proste dlho nezjaví, alebo nejak divne kýve hlavou, a takže je jasné, že nie. Preto <laughs> sme pochopili, keď sme niekoho volali na návštevu, Oni sa veľmi doma nenaštevujú samozrejme, ak tak chodí stále mimo na kávu alebo takto. Aj v rámci rodiny, hej, že narušiť to ich privátne prostredie. Teraz je to už troška iné samozrejme, ale ešte keď sme boli, to bolo nemysliteľné, aby sme my išli domov k niekomu a museli čakať proste, alebo že pozývať tak to sa medzi sebou my sme jasne dostali pozvanie potom aj, aj od ľudí tej komunity tá pani, ktorá pozývala domov od začiatku ona bola s manželom asi 8 rokov v New Yorku, on tam prednášla ako profesor takže to bolo niečo úplne iné hej, že poznala tie západné určité zvyky a tak, takže a chcela mi pomôcť hlavne ale nie je to, nie je to bežné ja som bežne videla, že aj keď príde na naštevu sestra alebo niekto tak nie idú domov, ale idú proste mimo, idú sa niekde nájsť, proste nenarúša privátnu zónu, hej nikoho. No a najhoršie sa pýtať na nejaké také osobné veci to, to v žiadnom prípade. My sme raz chceli potešiť našu učiteľku. To sme robili také keksy, samozrejme, tie prvé mesiace, <laughs> alebo aj prvý pol rok, pokiaľ nám došlo, že sa to nepatrí až. Mala narodeniny. Ani neviem, ako sme prišli na to, že má narodeniny a sme jej priniesli kvet. A sme nechceli samozrejme z dnu, ale sme vedeli, kde býva a že má malé dieťa. Oni sa tam stále hrávali. Tak, tak sme proste zavolali, že zavolaj mamku, že chceme kvet, oni vedeli, že asi sú narodení, my, my sme čakali tam hodinu. Ja sme chceli odísť a sme že to je, to je fopa, to je neslušná vec, ale čo sa stalo? A ona potom prišla a bola celá v strese, zobrala tú kyticu. A ona podala o mesiac, niekto v živote už nikomu neurobíme. Že ona nemala make-up a proste tie, tak, tie určité postupy a štruktúry sú tak silno zakodované a hlavne to, že nikdy sa jej nestalo, aby niekto bez ohlasenia prišiel. A my sme sa na to tak zvykli, že nám to začalo normálne vadiť po návrate. Čiže oni musia byť aj upravené, keď sa stretávajú s niekým. Samozrejme, pri keď keď je veľmi dôležité. A to, že vyzerajú mlado, nie je len... Samozrejme, tam je oveľa vyššia vlhkosť, takže ženy majú menej vrások, alebo vo vyššom veku vyzerajú mladšie. Ale nie je to len vec podnebia alebo azijské stravy, ale určite aj tie starostlivosti o seba. To sme šasli, že čo oni majú.
4: Stoj devčak, to si klope na dvere. Stojí ti tu, milý, stojí vo viere. Že mu devča, že mu otváriš. Prečo močíš, prečo nič nehovoríš? stojí a ty hrdo pozeráš Prečo zvádzaš a potom utekáš Že ho ľúbiš si predsa povedala A pritom inému srdce odovzdala A v ruke rúža nik sa nepýtal, ako bolí muža, samota v skladačke, origami, keď by ako dieťa bežať cel, alebo schovať slzy do dlani. Mladému chlapcovi srdce si zlomila, Že si sa tajne inému slúbila. Nech teda svedne, ruža červená. A ty v zrade ostaneš premenená. Len tam tak sám. Nik sa nepýtal, ako bolí muža, samota v skladačke, origami, keď by ako dieťa bežať chcel, alebo schovať slzy do dlani, len tam tak stál. A v ruke rúža nik sa nepýtal, ako bolí muža, samota v skladačke, origami, keď by ako dieťa bežať chcel, alebo schovať slzy do dlani.
0: Počúvate reláciu vyznania, Dnes je ich hostom špeciálna pedagogička pani Julia
1: Jurková. Rozprávame sa o Japonsku. Sú tam také onseny, kokúpele. Oni veľmi majú takú plnú kultúru zažitú. A keď sme si šli buď nejaký výlet alebo tak, tak sú oddelené onceny pre mužov a pre ženy a manželové spolužiačky ako zo školy. Prakticky si pamätám, že vyťahli si takú celú nejakú taštičku a mali tam nejakých 20 prípravkov. A ja som vedela, že no tak ide, sa osprchujem a potom, akože si umieľal si, tak ja som mala sprchový gel, šampón, koniec. A oni proste mali tam 26 nejakých hlaštičiek pred sprchou a potom po sprche a krémiky. Jednoducho naozaj asi fakt 22. A my to vysvetovali, že proste, že čo ja len s dvomi si vystačím. <laughs> že tá starostlivosť o seba a o tú tvár je, lebo je tam aj kozná diera. Naozaj leta sú dosť také prudké, že potom som pochopila po prvom roku, že mám zlý krém, alebo od SPF 30 nestačí ochranný faktor. Aj muži takto dbajú o seba? Či muži menej kozmetiky potrebujú? Ja si myslím, že aj muži dbajú o seba dosť z týka upravených rúk a chodia sa veľmi často strihať. Ja si myslím, že to už prichádza aj k nám že chlapci chodia sa veľmi často strihať a chcú byť stále in. Tým, že veľmi často chodia oblečený v oblekoch do práce, tak to je dosť také uniformované, že ťažko vidieť, že či nejak v zmysle toho obliekania aj nejakého oseba dbajú. Za to, co som nejak ani na to nezameriavala veľmi. Ale tá kúpená kultúra u nich je dosť hlboko. Často chodia. Ak nie mimo, tak doma majú kúpel takmer každý druhý deň. Niektorí aj každý druhý deň, že prídu domová ofuro. staje je proste taká váňa, kde sedí v teplej vode. A...
0: a je tam aj veľa takých kúpeľných miest? Teraz nemyslím na také o kúpanie, ale treba z tých liečebných. Či je tam Áno, je
1: tým, že Japonsko má jeden vulkanický pôvod. Na, na mnohých, mnohých miestach sú rôzne pramene, čisto minerálne vody, a hneď vedľa sú rôzne minerálne tie pramene, onceny a kúpele takmer na každom kroku. Naozaj oni udržiavajú to aj v takom štýle, prakticky nechcú to dávať do nejakých takých kachličiek, ale tým v bambusovom štýle, aby to bolo také drevené, zasadené do prírody. Aj sa týka tých, tej architektúry tých japonských záhrad, tak naozaj udržiavajú ten raz stále a tie prvky je možno nájsť všade.
0: Čiže tak, ako my máme predstavu o tom Japonsku, o tých krásnych záhradách, o bonsajoch a tak, tak je to v skutočnosti takže dbajú aj na to okolité prostredie treba
1: pri tých kúpeľoch? Ako jasné, že je, záleží aj od finančných možností jednotlivých rodín ale tým, že oni tam je vysoká hustota obyvateľstva, tak tie domy sú veľmi nahusto pri sebe. Ale ak môžu, tak proste všade dajú určitý buď pred alebo za dom prvky proste bonsájov alebo určitých tých ihličnanov a zveria to do rúk zahradníkom. Takisto Japonsku zahradník je veľmi hražené povolanie, je dobre platené a v zime, naša zima je aj sívá tým, že u nás je hličená tých stromov veľmi málo, na okruhu istnatých. Potom, keď to opadá, tak máme v zimnom dobe takéto nie veľmi zelené a v Japonsku je zima zelená a niekedy aj na sneží. Samozrejme, že na hokajde je toho snehu viacej a je bielo všade. A v Kiote sem tam sa stalo, že nasnežilo. Väčšinou to bola taká mierna zima do 5 stupňov alebo niekedy bola nula, ale bola zelená. Hej. To bolo také iné oproti našej zime, že všade tie hličná nie sú. A v Kyote je veľmi veľa chrámov a záhrad pre milovníkov. Jonca a japonských záhrad je to ideálne miesto.
0: Existuje tam niečo také ako charita. Existujú tam ľudia, ktorí sú na tom nie tak dobré, že nemajú dosť financií a niekto im chce pomôcť prostredníctvom tej charity.
1: Áno, áno, existuje aj katolické komunity stále majú vlastne v rámci činnosti pomoc v a oni robia to takto dosť neokato som povedala, že ja som počúvala, že aj sa pýtali, keď niečo máme alebo nejaké knihy alebo nejaké šatstvo že posiali to rodinám ktoré buď sa strávali nejaká tragédia že niekto zomrel nešťastne alebo havária tak a aj v meste Kyoto som videla, že myslím, že to bolo protestantská nejaká církev tak lárili pre bezdomovcov, lebo aj Osake, aj v tých väčších mestách samozrejme je aj veľa bezdomovcov, že tento rozmer oni majú a nemajú to len katolíci. Oni často zažívajú prírodné katastrofy, zemetrasenia alebo tsunami, takže ten rozmer zmobilizovať sa pri akože, pomoci majú sebe. A nie je to založené len na viere alebo o nejakom takom svedomí, ale tá pomoc iným, na to ich netreba prehovárať nikoho z nich, pomocnú nosmi alebo všímať si iných, to je hlboko zakorenené v nich. Neviem, či by to robili aj v rámci celého sveta alebo celého sveta, ale ja viem, že bežne... Aj lekári, Poznal som jedného lekára, ktorý, neviem či to bol lekári bez hraníc, ale pôsobil aj v Afrike a hlavne v Indonézii a nebol katolík, nebol kresťan. Oni sú k tomu vedení už ako deti, naozaj sa vedia zmobilizovať. My sme jedenkrát zažili metrasenie, bolo veľmi mierne, ale naozaj každý vedel, čo má robiť, kde kde má ísť a ku komu, koho skontrolovať. V okolí mali, aj teraz možno v čase pandémie, oni vedeli, že ten na ten sused je starší a ak nevýjde za určitú dobu z domu a majú určité miesta kde majú vinstruujá sa ako ihrisko, plocha, kde nemôže ich nič ohroziť. A ak napríklad niekto nevyšiel z tých starších ľudí, tak automaticky bola učená osoba, ktorá mala ich skontrolovať. Hej, že tieto veci v rámci bezpečnosti a týchto veci majú naozaj veľmi, veľmi dobre zvládnuté.
3: Dnes už viem, že si poch plný lásky. Dobre chceš, každému zná. Zmierený, som s Tebou už navždy, s Tebou víc. Pane, každý deň chcem a tu. že si pochval lásky dobre chceš každému z nás. Sme my, som s tebou už navždy, s tebou vy. Pane, každý deň chceš.
0: je tam podobné ako u nás? Že striedajú stále nejaké ročné obdobia alebo chladnejšie a, a teplnejšie?
1: My sme boli v Kijote, prakticky na tom hlavnom ostrove Honšu, je to vlastne nad Osakou. Bolo to veľmi, dobre, veľmi podobné nášmu počasiu, s rozdielom, že tá zima bola miernejšia a na druhej strane leto bolo oveľa silnejšie, bolo veľmi teplo a hlavne veľko, 80% na veľkosť to leto, je dos také ťažké, nezvadnutelné, bez klimatizácie, bez šance. Ale samozrejme, že Hokkaido má veľmi podobné podnemné pásmo, ako máme my, majú zimu, ale v selom Japonsku prakticky sú 4 ročné obdobia. Na Okinave samozrejme ten najjužnejší ostrov je viacej teplejšie, tam zima nie je ale oni to aj poznajú skrz to, že v jari sú tie sakúry a t- tie všetky slávnosti spojené so sakúrami a v jeseni tie japonské javory, ktoré sú aj tu veľmi dobre známe, farby zo zelenej do žltej, oranžovej až na červenú a v tejto je taká ďalšia veľká slávnosť kedy v tých chrámoch tie jelory sú krásne osvetlené a ľudia chodia, kde ešte ktorom chráme neboli. To je taká tradícia u nich. A na Nový rok je zima. U nich je Nový rok hlavný sviatok, najväčší sviatok roku. A niekedy aj zasnežilo.
0: Čiže tá Veľká noc bola podobná, pokiaľ ide o počasie ako u nás. Taká je jarná.
1: Skor. Áno, mali sme kabát, Niekedy menej veľmi podobné, čo sa týka teplot, ako tu.
0: Stretli ste tam aj nejakých slovákov? Okrem teda tej školy, čo ste pravili, že ste sa striedali s kolegom, vášho manžela?
1: Áno, ako som spomínala, tak nás uviedli vlastne do tej komunity Slováci, ktorí študovali pred manželom, skončili skôr ako on. A oni nás takisto zoznámili s jednou v Kyote, ktorá je vydatá za Japonca, má dve dedičky, takže sme sa stretávali dosť často s ňou. To bolo veľmi dobré, pretože človek je to inak tam človek žije robila keď niekto naozaj je v tej kultúre, ona dokonca študovala japončinu. Dorota sa volala, pochádzala myslím, že od Spiske Nohy si niekde. Takže jedenkrát sme sa stretli na takom stretnutí, myslím, že tam bola nejaká výstava s Japonkou, ktorá žije v Tokiu a robia aj nejaké stretnutia pre Slovakov žijúcich v Japonsku cez ambasádu. Len akurát to bolo to, kedy my sme boli doma takže sme vtedy neboli, ale to boli len také ojedinelé kontakty. Potom v rámci manželovej skupiny Japončiny, on chodil pol roka pred štúdiom každý deň na intenzívny kurz Japončiny, tak mal spolužiakov Čechov a jedného Maďara. Takže to boli také hlavné kontakty v rámci Eurapanu, ktoré sme mali. A to mohlo byť príjemné v takej diaľke stretnúť niekoho bližšieho. Jednoznačne to človek pochopí, že v Ázii ja nie som nejaký ani nacionalista a tým, že my sme mali možnosť žiť v cudzine, dokonca môj tam študoval, dostal štipendium, tak ja som si uvedomila, že naozaj človek môže žiť hoci kde a tí daní krajania ja, ho majú prijať, pretože nielen príde niečo vziať, ale určite ich aj obohať niečím. A si ťažia z toho, že oni si pozývajú, nehovorím, že chcú, aby tam ľudia žili, zostávali, ale si pozývajú a sa snažia z každého nejak ako, nechcem povedať, vyťažiť, aby to tak neznelo, ale vedia, že ich aj obohatí. Jasné, že nepoznávajú všetci konkrétne veci zo Slovenska, ale ak nie na prvom stretnutí, nie na ďalšom stretnutí, proste si niečo medzi im naštudovali. A my povedali, že a, videl som Tatra, ako Vysoké Tatry, alebo prvá vec, čo sa ma spýtali, že či poznám vieru Časlavsku. <laughs> a jeden pán hneď sa pýtal na Václava Havala, že som bola prekvapená, že mnohí boli v obraze a ak nie, tak sa snažili niečo, niečo také vyťahoť, aby proste videli, že, že niečo predsa o tej našej krajine vedia. Kryštál hovorí, no to je znova bohenia, <laughs> to je znova české, ale boli v tomto taký taktný veľmi.
0: Zdá sa, že tá Olimpiáda ich zaujíma a pripravujú ďalšiu. Mám taký dojem.
1: Ja verím, že sa to podarí, lebo oni, ako som hovorila, že sú dobrovoľníci, tak viem, že Tam sú neviem či nie 100 tisíce ľudí pripravených pomáhať dobrovoľnícky pri rôznych rôznych úkonoch pred, počas a po olimpiáde a a sa tešia. Oni veľmi radi športujú. Japonci aj vo vyššom veku a naozaj cvičia v rôznych spolkoch, rôzne typy cvičení na udržanie kondície aj mentálnej asi bude bez divákov olympiáda, ale snaď sa im to podarí zorganizovať.
0: Zrejme, máte kontakty ešte na tých svojich kolegov alebo priateľov v Japonsku. Rozprávate sa treba aj o situácii, aká je u nich,
1: pokiaľ ide no. o COVID, o vírus a o opatrenia. Áno, samozrejme, sme v testyku, aj keď boli nejaké, minulé bol bolo tsunami, jasné že nebolo to v presne v lokalite, kde sme boli my, ale aj keď je viackrát sa stáva aj tam. Správe, keď človek počuje, že niečo sa deje v Japonsku, tak napíše či sú ľudia oka a v rámci covidu pre nich opatrenie, ako nosenie rúšok, odstupov samozrejme, nebolo také zásadné ako pre nás, tým, že si nepodávajú ruky bežne, ani sa neobývajú samozrejme, ani neboskávajú a rúška nosili všetci v sezóne nádchy alebo ako tam je niekto chorý má len obyčajnú nádchu tak to rúška nosí takže takisto v rámci dezinfekcie to bežne bolo aj predtým ale určite sú disciplinovanejší ak niektoré nariadenia od vlády prídu aby sa ľudia nepresúvali, nemobilizovali ja som minulosti v stácie štíku čítala nechcem nejaké čísla tu hádať len tak ale naozaj obrovský poklesol turizmus a oni prestali cestovať mimo, čož bežne chodili veľmi často, aj trikrát do roka. Tí, ktorí si mohli dovoliť a to boli mnohí seniori, ktorí cestovali za poznávacími zájadami a prestali. A naozaj v tomto sú veľmi disciplinovaní a mi hovorila tá učiteľka, že ona učí online a rešpektuje všetky naredenia, ktoré prišli vydávajú online poštou posíľajú každé také certifikáty, keď ukončili praktický kurz v delavací, že robí to všetko z domu a naozaj tie odpatrenia sú dosť podobné a prísnejšie, by som povedala. A nepočula som, aby ich to nejak obmedzovalo. Aj zmysle, že to je hrozné. Proste vedia, že si to nemôžu dovoliť, keďže ich naozaj veľa a tá hustota obyvateľstva je, hraje proti ním. Tí čísla, pokiaľ ide o tých, ktorí
0: ochoreli, prípadne aj zomreli, sú lepšie ako sú na, lepšie. na
1: Slovensku? Sú oveľa lepšie. Tam ako počet zomrelých, myslím, že v tisícoch je veľmi podobné číslo, ako je na Slovensku čož mi sa že nechcelo veriť, pretože ich je 125 miliónov a naspäť. Buď tá vlna, tretia, ktorá prakticky u nás prebehla, ešte k ním nedorazila. Ja si myslím, že oni veľmi kontrolujú teraz prísne všetky prílety. a samozrejme tam karanténa. Každý, kto prišiel, ide do karantény a testujú veľmi často. Takže ako som už spomínala skôr, že tým, že sú obkolesení Mariamy a sánom, tak... Troška to majú jednoduchšie v tom, že britský vírus, typy mutácií, ja neviem, či ju vôbec mali, možno ak, tak rýchle, kde si zbrzdili, to my bez hraníc, to je ťažké, ťažšie na samozrejme. Ja si myslím, že toto je hlavný dôvod, tá ich disciplinovanosť a možno tá vzdialenosť a to, že hlavne prestali, prestali lietať, cestovať.
0: Relácia sa končí, vypočuli sme si zaujímavé informácie o Japonsku prostredníctvom rozprávania pani Julie Jurkovej, ktorá v tejto krajine vychádzajúceho slnka spolu so svojím manželom prežila 4 roky. Dnešné vyznania pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný sviatočný deň.